0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。嗯，我们上礼拜讲到考验信仰嘛，那这礼拜大概就是考验更深的信仰。其实这礼拜看起来，我我自己觉得是，呃，区间是差不多的啦，只是说这礼拜的那个大家的情绪应该比上礼拜看得更看得更空一点，因为才在那个礼拜礼、欸、拜一的时候稍微有反弹一下，然后又。接下来又持续的往下走，现在大概是比特币大概是三万四千多，嗯，然后我们也看到各大群组里面基本上就是不能讲崩溃啦，但是就是那种看空的言论越来越多啦。就是你会看到很多啊什么什么跌烂啊什么什么，是不是要走啦、啊，什么什么是不是就是没有就是没救啦、啊，或者说什么之类的，嗯。我自己觉得还是你你你，你如果真的受不了，我觉得就是就是减嘛。那嗯，但是不要太受到这些情绪上的影响，因为其实是蛮呃蛮危险的一件事情。如果如果你太受到情绪影响的话，我觉得会是会是一个蛮危险的事情。如果你真的觉得受不了的话，那那我猜应该是那个仓位那个仓位对你来说，嗯。就是对你来说可能太大了，所以可能就是事实要减码一点，因为这个就是你能够承受的范围嘛。那既然超过你能够承受的范围，那最好就是把它压到你可以承受的范围，可能会比较好一点了。好，反正就是我自己觉得还是要依照你自己的策略，当初怎么规划的，你是做长的，做短的，那你到底是对目前的那行情是怎么看的？其实就是。就是依照当初你自己定定的策略跟方向去走。那嗯，看到这种行情啊，其实就会想到之前我去那个索纳台湾他们办的一个真奶派对，然后嗯，然后我那个时候就就在真奶派对的结束的过程结束后，然后大家一起到那个台北南港那边有一个区块链什么预成中心哦。然后上面有一个天台，然大大概就在大家就在天台那边去，就是在聊天。然后呢，就是有一个算是蛮早期参与那个加密加密货币市场的一个算是前辈嘛，可是事实上他他比我年轻啊，我只能说在加密货币其实蛮多人都超超级年轻。因为、anyway, 反正他就是他就是一个比我年轻的前辈，讲前辈可能怪怪一点啦。反正就是他比我先参与加密货币这个市场。好，然后他他重点不是这个，重点是他的那个算是一个朋友吧，因为因为他是讲他老大啦，但是但是就姑且把他当作是一个朋友。然后那他那个朋友呢，基本上是蛮支持去中心化的这个概念，所以他早期其实买了很多比特币。呃，或者是说他不一定是买了，其实我也不确定是不是买的，反正就是他拥有了很多比特币，大概就是那种很天量的那一种。然后呢，嗯、呃，然后当然你你知道了嘛，就是后来经过就是这十年来比特币涨涨到多少，嗯，我想大家应该都很清楚，因为因为他那个拿的时间大概是可能是在比特币还在一百块以下吧之类的。所以甚至更低，所以呢，你你就想嘛，他如果从我我们今天假设100块好， 0 0块已经算是可能是对某些人来说，持币相对是比较高点了，更不用说什么披萨事件啦，披就是什么七十几颗买买披萨这种东西，就是那个时候可能就更低，但但我们如果拿那个七十几块。呃、啊，嗯，就是一百多块来来看好了，现在是大概三万四千、三万四千块嘛，涨了三十四倍。如果他拿了这么多时间的话，那他中间经历到底经历过多少事情？我们目前手边上能够查到数据，大概最早期价格是大概二零一五年左右，那个时候比特币大概是四百多块。那中间就是他经历过二零一八年。拉到二零一八年，然后涨到快一万六千多块吧，然后再从二零一八年就是沉积了大概两年，直到二零二零年的十二月，那个时候又拉到了，就是拉破一万六千多块，然后来到三万，就三四万以上，然后就来到现在嘛。你看它中间这这两年，它它假设是更早去拿到这个比特币的话，那大概是可能二零一二年。甚至2011年左右，我们从2011年到2021年，或者说从2 0 2一年算到2022年，这十年之间其实涨跌的幅度大概下杀的那个程度可能是就是非常的剧烈，光是中间2018年从16000多块，然后一路跌到大概。大概三千多块左右，其实光是这个跌幅，其实就还蛮惊人的。这就是为什么，嗯，很多人说，其实在比特在那个加密货币波动的那个幅度很大的原因。那当然，其实讲<咳>波动幅度大，我觉得其实现在美股其实也不遑多浪了。很多成长股基本上大概下修，其实也是四五十趴，没跟没在跟你客气的。我们常常会在那个市场上看到很多拥有很多比特币的大户，或者说所谓的巨鲸。那他们的持有成本可能也不一定是一定很低，但可能是很低。那很低的是到底是为什么它可以这么低？其实很多时候就是因为他们在这么动荡、呃、波动这么剧烈的状况下。然后他们还能够拥有这些，就是有那个信心去买，或者说有那个勇气去买，那这件事情本身其实就蛮不容易的，就是他没有像我们想的这么简单。你看，你看，像现在已经从三呃六万多，然后一路现在杀到呃三万四千多，其实才差不多腰斩而已。你看，就很多人其实已经受不了了，然后你就看在很多那个评论讨论区里面看到，就是。就是嗯，什么突了梦啊，或者说什么呃躺平啊之类的。当然，其实，在讨论区里面，我相信很多人基本上就是闹着玩的，他他根本也没看那么坏啊。但但是就是好玩，就在那边唱所以但事实上，说不定他可能真实 hold 的币可能是满仓之类的。我相信一定有，一定有这种人啦、啊，因为基本上就是好玩嘛。其实，在讨论区里面，很多时候，嗯。你就发一些贴图，其实就是为了好玩，就是营造一个气氛这样。所以，所以也不能说讨论区看空就是真的一定空，只是说，呃，你会看到很多人他那个语气，他不像是真的在开玩笑，他他就是真的已经已经走心了。那在这个状况下，你就会你就会知道，其实在，在在这个时候还能够持有。然后，或者是说更加码买进的，其实都是一些非常非常有勇气的人，因为因为你买了，不不是说你买低就一定会赚哦，因为因为因为你买低，它如果没有弹起来，一样是一样是会亏哦，所以你要有在这个时间点，然后你还要有那个勇气跟信仰，然后你愿意进场，那你买了。那你还不会因为就是恐惧，然后乱砍掉，因为因为在这个状况下，其实很多鬼故事就会开始出来，比如说像 Luna， 现在就在大家在讲说会不会死亡螺旋，然后 BEC 是不是没用了，然后 ETH 好像没什么价值，然后 s o l 好像一直停机和废链，然后像什么呃，更不用说其他啦，什么 ABX 基本上就是什么 s o l 一直降低，然后什么呃 a t o n A 层是不是一点一点作用都没有？然后跨链是不是就是没有什么作用？然后甚至什么？嗯，当然有一些真的是在在耍蠢的、啊，比如说像 Juno， 基本上我觉得真的是耍蠢。他他们的那个开发团队是真的是有点蛮白痴的，就是他们之前在杀巨鲸，然后现在把那些巨鲸的钱转出来之后，他又转错地址。看，我真的觉得，我个人觉得这些人真的是很搞笑，看真的是很搞笑。但是，我我觉得现在 Juno 大概就是完全就是在跟大家上课，就是告诉你说，我们加密货币用团队来那个主，哎、欸，不能说团队主导，应该是说，呃，团队开发的 team， 他们不见得是完全可以主宰很多，呃，决定很多事情，他们还是要发起投票。可是他们毕竟就是开发团队嘛，你知道开发团队其实就是可以去有很多东西，其实还是必须要有开发团队来做，或者说其实任何链上都需要有一个开发团队，然后这个开发团队他能够做的事情基本上就会比比其他很多。当然，一个正常的组织是，他不能够随意做他想做的事情，他还是必须要投票。所以其实 Juno 的开发团队还是有发起投票，然后。就是让大家去做，就是同意他们要做的事情，所以这件事情我觉得是没有问题的。真的有问题也是我觉得他们执行上真的是蛮蛮笨的，就是就是你应该你你你在转账的时候，你应该也要就是去看一下，就是 double check 一下。你连自己在转账的时候，你都已经会去 check 说，啊这个地址到底是对还是不对，然后结果他他居然转到一个没有人的地址。干，我真的觉得这是蛮蠢的。然后，然后现在就是，现在就是因为转错地址了、啊。然后现在就要发起投票，发起投票，然后让那个，就是让那个链上共识把这个东西转到原来的位置。因为，因为因为你已经，因为你已经就是转过去了嘛。然后也那个共识也已经就同意了，就已经出快了。所以基本上你没有办法，一般的状况下你已经没办法逆转了，你只能透过链上的治理，然后同意把这个钱从这个账号转出去。干，我觉得这很蠢，干，这是链上治理攻击的一个标杆呢。干，这是蠢到爆炸。好，反正就是像 Juno 这样的，其实你也是可以看到啊，就是就是很蠢。那那这个时候它币价跌，真的是。这是自找，这是这是完全不知道该说什么。但是你也可以看到，就是像 OSMOS 他其实根本没发生什么事啊，反正就是，反正就大家都跌啊，跟着跌啊。你就会看到，其实在这状况下，其实你看到几乎所有东西都在跌。那这个时候，你还能够有那个有信心说，哦，干，我觉得这东西好像很有，好像很有，呃，很有前景，然后愿意投。其实真的是不容易啊，真的是不容易。所以你下次你再看到什么巨鲸一次丢什么几千颗出来，就知道还是人人家是真的不容易啊，就是是相当困难的一件事情。对啊，所以我我自己觉得，这就是为什么你会看到很多巨鲸他们可以拿这么多币的原因，因为因为事实上他们在这种这么烂的状况，然后消息这么差的状况下，他们还能够就是。不会轻易的去、呃，卖掉手中的现货。我觉得，我觉得这都是蛮不容易的，因为因为期货跟现货不一样嘛。期货你可以做一些策略，但是现货基本上你卖掉就卖掉了，除非你有办法再买回来。可是这个这个说实在是相对困难了、啊。Anyway， 就是你要拥有那么多那么多币，大概你可能就会必须要在那个。价嘛相对比较低的时候去加嘛，不然的话你在高点去买那么多，基本上跌下来，嗯、呃，就是应该会蛮难受的。或者是说你虽然在高点买，可是你撑得够久了，那我觉得你在高点买，然后撑得够久，然后等到那些高点也也变成相对低点的时候，我觉得这个也是相对不容易的，因为其实那个时间都必须要都必须要拉得很长才办得到。然后市场话题大概就讲到这边了。然后今天来讲一下，就是呃 ，Big Song 的那个空头，诶、欸，也不能讲空头啊，算是一个活动啦，大家知道我自己是那个 Big Song 的 Validator 嘛？虽然说这个 Validator 目前来说只有两个人质押，然后那个也已经快被踢出那 Active 的那个 Validator 所以，但但但是讲这个并不是说大家一定要来质押，只是说单纯就只是讲述一个事实。那虽然我是一个我是一个 Bitcoin 的 Data， 然后但,但是我在节目中其实很少去宣扬那个 b i g s o n g 的 Staking 以及我的节点这件事情，因为其实就是怕你根本不了解这个东西，然后你可能就是不小心听了我的东西，然后你去试试看，然后你可能没有好好掌握一下质押的量。然后结果买了之后，然后像现在，如果你在一开，就是你在我刚质押那个时候买，然后现在大概已经接近腰斩了。你看，就是就是，嗯，它这个变化就是非常的非常的可怕。那、啊、当然，其实这这也代表是说，其实我在冰送这边的质押大概也腰斩，因为因为我毕竟是自己有买嘛，但但是因为我自己会去掌握那个。控制那个比例，就是会控制在 B 站上面铺钱的比例，所以其实对我来说，我还是可以我还在我可以承受的范围之内啊，所以我并没有太多的太多，就是嗯、呃、痛苦之类的。但是假设如果你那个时候有跟着买的话，你大概就呃，因为因为我不知道你会买多少啊，那可能就会蛮痛苦的。所以呢，这就是为什么我一直没有很想要在那个。我的节目里面，然后一直推推崇，就是我我自己的节点这件事情。那当然，现在熊市的，就是可以比较拿出来讲，因为因为这个时候，我相信你大概刀的人应该也不会去买这个币了。那，但是我就拿这个东西来当做举例，就是说，像 A， 就是在 Aton 的 Cosmos 的生态系里面，大家是怎么样去，就是去玩这件事情的。尤其是在 Cosmos 里面，你会看到很多空头，其实都是从那个嗯质押里面来的。我我在文章，如果有看我文章的话，应该就会知道，其实，在那个之前，那个 b i n o n 就会有一些活动，就是你如果你抵押、你质押你的币在那个 a t o n 或者说 Osmosis 或者说 Juno 上面呢，你或许可以参加后来的空头。那他他的做法是这样，就是你质押之后，然后他可能会，他不会先事先告诉你，他不一定会事先告诉你时间，那他可能就是会在某一个时间，然后去做 snapshot， 就是我去快照我目前链上的状况，然后每一个人质押质押的状况，我都会先把它记记录下来，然后就会等到合适的时间，我就会把我这个币的空投空投的给这些有质押在某一些链上的的地址。对他它的空投是这样玩的，所以他某种程度上会鼓励大家质押在某一些节点里面。那这个也是 Cosmos 生态性里面一个蛮独特的，也也不能讲独特啦。其实其他链也是有这样的东西，只是说 Cosmos 把这件事情用得更淋漓尽致。因为因为它有很多链嘛，那链跟链之间可能会有一些合作。那透过这些合作呢，我可能就是用那个质押的方式，然后帮。互相帮助这些这一些链，然后让他们的锁仓量能够维持在一定程度，某种程度上就是链跟链之间的合作啊。好，那反正最近呢 ，Bisong g 他开启了一个算是一些活动啊，就是他有一个 Fan Token 的测试网已经开始了。那这个测试网呢，其实它比较像是你今天在 Twitter 里面注册了一个账号之后，然后之后你就可以在他的测试网里面去做一些事情。那在做这些事情的时候，你就可以去玩玩它测试网里面的东西去做交易，然后有一些有一些交易之后呢，后来可能就可以拿到一些拿到一些奖励啦。那像这样子的东西呢，其实都是一个吸引你关注这条链的一个手段。那这个时候呢，往往就会有很多就是所谓的。撸空头的人会会出现，那甚至会有一些所谓的科学家，就是你你参与这个活动嘛，那可能也有人会去会去参与这个活动，可是他透过可能是透过就是呃一些机器人的方法，然后去跟你去竞争，那这时候呢，他可能就可以拿到很多很多 token， 那。根据链的不同呢，可能这些 token 可能会很值钱，但是也有可能会不值钱。那这是、個、这个东西呢，其实就是目前链上在玩的，就是在很多链上其实会发会发生一个事情这样。所以呢，嗯，当然这这个某种程度上也可能会造成一些巨鲸的产生啦，就是像我们刚刚一开始前面讲，就有一些巨鲸是透过。就是在那个币价很低的时候，然后去大量进货嘛。那像这种呢，其实我们不能讲它不合法，可是它确实是呃，做一个人家没有预期到他会这样做的的,的角度去切入。那也有可能他撸到这些这些 token 呢，会变成呃非常值钱。但这东西就是一个，算是一个，我我我自己觉得是一个赌注啦。因为你要参与这些东西的话，很多时候你都要有一些成本，比如说你有时间成本啊，比如说你有一些写扣成本啊什么之类的。愿意去做这些事情，我自己觉得，嗯，都算是成本啦。虽然说有些人会觉得没有付出挣的钱其实就不算成本，但我觉得如果你今天会写扣的话，其实你的时间也算成本，因为。你不一定要写这东西啊，你你也可以去写其他的东西。所以我觉得会愿意这样做的，我我自己都会保持一个，就是你你你你愿意花时间这样做，我就会给一定的尊重了。虽然说有些人可能会觉得这些人就是不公平啊什么的，但我自己觉得其实你也可以去学啊，就是人家也是花那个时间去学这些东西啊。那。你愿意来那个区块链里面去做这些东西，我觉得，因为因为因为在这边本来风险就大，然后你愿意还花愿意花时间来来这个东西里面，然后你也不怕，就是你花这些时间到最后就是变什么都什什么价值都没有什么的，我觉得这些其实都是一个风险啊，因为因为比如说假设你今天。花很多时间在区块链上面，然后到最后觉得区块链这个东西做不起来，就是没有人，没有人真的有办法，就是在就是真的需要这个东西，然后大家都能看空这个东西，然后到最后没有人用这个东西，然后变成它就变成一个一一个泡沫，或者说一个完全的泡沫，然后到最后没有完全没有人用。那我觉得在这个状况之下，呃，你就你就会有很大的损失嘛，因为你毕竟花了时间在这上面了、啊。所以我自己觉得。呃，愿意去做这些事情的，我我我我自己觉得，其实都扛了不同的风险了。好 ，anyway， 反正讲这个其实就是就是就是分享说，目前在那个 cosmos 或者说很多空头他们是在玩什么。那在在之前牛市的时候，我比较不太敢讲这些东西，因为我怕就是有一些人真的会觉得。呃 ，staking 是稳赚不赔啊，或啥小、啊，或者说空投是什么，呃，基本上都能够回本啊什么的。我觉得没有，你看，你看这一次嘛，像有些人在那个 Juno 40的时候买了一大堆，现在 Juno 剩下快十几，可能可又会来到个位数。你看，光是这个就打了大概七五折哦，不不是七五折，二五折，那打了百分之七十五，跌了百分之七十五。然后你看像那个 Osmosis， 它从十块，然后现在可能跌到三四块。然后你看那个 Aton， 然后从那个也是从四十几块跌到剩下十几块，你那个时候买一大堆东西，你就算再让你撸到空头了，我告诉你，你你拿到那些 reward 可能都不至，都比不上你当初买的那些那个价格亏下来的多啦，不见得来的多啦，所以你拿到那些空头大概也不见得能可以可以弥补那一些损失。然后更惨的是，你因为因为你有亏损嘛，那你希望可以拿到这些空头去弥补你那些亏损 ，OK？ 那你会这样想，别人难道就不会这样想吗？别人也会嘛。所以在熊市的时候，其实大家会怎么样？会一起抛售啊，一起抛售，结果会怎么样？就是币价一直跌啊。因为，因为你假设你在那个 AT 里面，然后你从四十几块一路买，然后买到现在是二十八块，那你本来的目的其实就只是为了空投头，你也不相信就是什么 Cosmos 什么跨链可以干嘛，你都不相信你，你你你只是因为空投进来的，那有没有这样的人有？那但如果很多这样的人，那会发生什么事情？那大家就是从四十几块然后买，然后买到现在是二十八块，那你中间跌了大概快一半。那那这些钱呢？你当然会希望从空头里面去赚回来嘛。那空头怎么赚？你拿到这些东西，你拿到这些空头之后，然后有人就是就是就一定会有人开第一枪啊！第一枪就是啊，我既然都已经亏了，那我现在就要换成那个，我就要把这些币出场，因为因为大家都还是美元本位嘛，就是就是很很少有币本位啊，其实大部分都还是美元本位。那美元本位状况下会怎么样呢？因为呃，我会希望拿到美元嘛，所以我就会把我的空头先卖一点。那卖一点呢？这个时候呢，卖压就会大于买压。那这个时候呢，你的币价就会跌嘛。那一那一旦跌了之后，本来发现哎、欸、不对哦，我我本来是觉得它可以在它可以撑住在某个价格，撑住在某个价格，我会希望它可以在往上。结果它没有往上，反而往下。那这个时候你会怎么办？因为因为你你你的 ATN 也是亏嘛，所以这个时候你的想法就是那我也要出场。那你出场之后，应该说你有这个想法，那其他会不会有这个想法？会。那大家都一起抛售，结果怎样？越抛售你的空头越没价值，然后到最后就是一路跌。那那我也不是说这样是错的啦，单纯就只是，单纯就只是讲说为什么在在这状况下你，你你只会跌得更惨，因为因为你并没有，因为因为在这状况下，大家就是。大家就是会抛售，那会抛售的话，就代表你那些空头基本上大概也,也不一定能够回本了、啊。这就是为什么我那个时候就是不不是很敢讲这些东西，因为我自己觉得大部分的人其实对于区块链这样的东西其实是没有什么了解，那没有了解也就不用说相信的啦。就是你你根本因为因因为你根本不知道这东西到底在干嘛，那你也不知道就是。就是在这个这么糟的状况下，然后各种各式各样的那个言语出来的时候，如果你不了解的话，你很容易就会被一些不是那么正确的原语去带着跑。因为，但当然我不是说大家都错，只是说有一些人他讲的其实基本上，因为他不了解，所以他讲出来的东西其实，呃，有一些地方其实是是不对的，就是不是只有情绪而已、哦，而而是说他对于这东西的理解其实是。是没没没有那么对的，那因为因为然后再加上他本来了解就相对来说没有那么对，然后再加上情绪的渲染，这东西就会变成一种攻击。那在这种攻击状况下，如果你也不了解的话，你可能易就会被这个攻击带着跑。你就哦，原来这个链就是这样啊，它就是没什么希望啊什么的。那这时候会发生什么事情呢？就是就是你也会跟着跑手。那。当然，我也不是说你抛售就是错的，但但是我意思是说，因为你不了解而抛售，其实很有可能就是杀在一个，就是在乱杀、啊。我自己觉得，如果你要减码的话，也没有什么问题，只是说你要真的了解，呃，你在干嘛，然后你要确定你了解的东西是够的。那你可能因为某一些就是风险的原因，或者说某一些。就是某一些策略原因，你知道这个时候你应该要出场，那我觉得这就没问题。可是如果你是因为因为不了解，然后而恐惧，然后乱杀的话，我觉得这个可能就会比较比较可惜一点。好，那市场的部分今天就讲到这边了，那我们接下来来带一下那个技术的部分。那技术的部分呢，嗯，我们今天来聊一下那个 Solana 好了。因为最近手拿拿呢，其实也有停机嘛。那停机其实不外就是我们所听到的那个结论，就是啊，手拿拿手拿拿很烂啊，然后一直停机啊，停机电啊什么的。那没关系，反正我今天就大概讲一下手拿拿它 ，validator 它的一些架构，然后讲一下我自己对这些架构的了解。那就大家当个参考了，我也我也不会讲我一定是对的，只是。对我来说，我很多东西其实我会去看它里面 source code 到底是写的什么，然后根据我的了解去做一些，呃，根据这些城市码，然后去做一些就是判断。那当然，我不一定讲的东西是对的，因为因为说不定我对于这个城市码理解可能是错的，可是你就当参考。你就当参考，那当然最好我。我我自己是建议，你有能力的话，你最好自己也去看。你去看，然后验证一下，你看到的跟我看到的是不是一样的？我觉得这才是一个比较正确的方式啊。就是我我分享不代表我一定是对的，但是我分享某种程度上，呃，我应该算蛮有把握。嗯、呃，我看到的东西应该是是没错的，但是因为。首先，第一点就是那个 open source 的更新，其实热门的 open source 更新其实都速度都很快的，版本一代都很快，所以我现在讲的东西跟你到时候听到的时间点不见得一样，这是第一点。然后第二点就是说，我有可能理解错，因为因为其实你有很多架构，如果你没有看到，或者说有一些东西，如果你没有，就是你没有去，嗯。touch 到某些东西，基本上你理解可能是跟实际上运行的状况可能会有一点出入。那以我自己的角度来说，我觉得没什么，因为反正就是你在不你在一直追的时候，你在一直思考的时候，你就会一直推翻你以前一些错误的地方，因为因为你会一直思考嘛，然后你看到这个东西，然后跟之前的那些概念然后结合起来，然后你会发现，哎，奇怪，这個、东西好像跟之前我看到的东西不太一样。那这样子的反复的过程之中，你的多多少少就会让你对于这个东西会有一些理解。所以，呃，我们在看《城市码》不会是一次看完就哦一次了解，而而是说就是你可能一步一步，然后去先了解这些东西，然后再再去看其他东西，然后合起来看，哎，这个跟我们我之前看到的东西有没有有没有符合？这样。好，那我们就开始那。所谓的 validator 呢，它其实就是在 proof of staking 的一种验证者一个角色。那它的目的其实就是为了出块，然后以及保护链上的安全性。那 validator 呢，每一个 validator 它的架构都不太一样，比如说 s o n a n a 的跟 Cosmos 就不会一样。那 Cosmos 我们之前已也已经有讲过啊，因为 Cosmos 应该算讲得蛮完全的。那我们今天再讲一下 Solana。主要呢，呢，它的每 data 大概可以分为两个部分。第一个部分呢是那个 transaction process unit， 第二个部分呢是 transaction validation unit。那这两个部分呢，分别是处理交易跟验证交易的部分。那我们今天就先讲一下处理交易的部分，它是怎么处理的？就是每 data 在开起来之后，你可以选择会不会。呃，担任一个 RPC 的功能 ，RPC 就是我们普通在跟链上做互动的时候，其实最主要就是跟 RPC 做互动。那假设你今天有开 RPC 的话，那你就会接受就是前端打来的那个交易。那你收到交易之后呢，你就会会打到那个那个。那个 process unit 这边来，那 process unit 呢，它会分成四个阶段，第一个阶段是 fetch stage， 第二个阶段呢是 signature verify stage， 然后第三个阶段呢是那个 banking stage， 第四个阶段是 broadcasting stage， 那它主要是会分的是四个阶段，那分别的作用是你 fetch stage 呢，其实就是把那个 R B C 那边的交易把它收集进来，然后接下来呢，它会先做一个简单的那个简单的。呃，把这个资料做解译，然后解译之后呢，再把它丢到下一个 stage， 叫做那个签名验证的,的 stage。那签名验证呢，其实就是验证一下你的你的签名到底是有没有是对的，那你这个操作合不合法？然后接下来再再往下丢，就是丢到那个 banking stage 的部分。banking stage 算是在 process unit 里面算是一个主要的部分。那它的不，它的作用其实就是去处理你的交易，也也简单来说就是，比如说你的转账，它就是帮你把账转转出来，然后如果你是执行合约的话，就它就会在这边执行合约，然后最后呢，那个 broadcasting stage 呢，就是把执行的这些结果、这些交易，把它 broadcast 到其他的其他的验证节点这样，那。broadcasting 到其他验证节点之后呢，接下来就是 trans a c t i o n validation unit 要做的事情。那这个部分呢，我们就等到下次再讲。我们先，嗯、呃，把这个 transaction process unit 再讲深入一点。首先呢，我们可以看到，其实它的这个架构其实是有好几个 stage， 然后每一个 stage 呢，基本上就是。他进了这 stage， 然后做完之后就 pass 到下一个 stage。那这个东西有什么好处呢？熟悉 CPU 的人应该都会知道，其实这个东西就是有点像 pipeline 的概念，就是每个阶段一直都一直在做事情，然后他做完就往往往下一个阶段送。那这个东西它的好处就是说，它它不是说一次做完，然后下一批没有，它它它是一个 real time， 就是我飞去 stage 一直在一直在抓死掉。然后 sign 呃 signature verify 就一直在 verify， 然后那个 banking stage 就是一直在执行，所以它就是呃接收验证执行，然后 procast 验接收验证执行 procast， 然后就就像流水线这样一直去送进来，所以它的 throughput 就是会蛮高的。那这个东西呢，跟其他链上有什么不一样呢、啊？熟悉呃也不能说熟悉啊，就是之前我们有提到 cosmos 它的做法是。它会在那个，呃，你的那个前端打到 RPC 里面 ，RPC 收到这个东西之后，它会往 Tendermint 的部分打，就是因为因为它会有 application l a b e l 跟那个 Tendermint l a b e l 你们共识层，那 application 呢就会把这个交易往后送，送到那个 Tendermint 那边，那 Tendermint 里面会有一个 RPC pool 嘛，不不不 RPC pool transaction pool， 然后呢？根据那个拜占庭协议，他会推出一个 leader， 然后在这个 leader 会从这个 transaction pool 里面把把你的资料拉出来，然后就是他会去做那个，他会去做投票，然后确定投票之后呢，然后再去把这个交易把它，就是大大家确定哪些交易是合法之后，然后再让每一个节点把这些交易就是写到他自己的链上。写到他自己 local 的资料库，然后写完之后，其实基本上就等于是出快了。可是你可以看到，在那个索拉纳这边，其实他在处理的部分，其实是在 process unit 这个时候，这个时候他连投票都还没有投票。所以我觉得这个是索拉纳的那个。的那个节点跟别人就相对来说比较不一样的地方。好，我们今天就讲到这边，因为我我不想要一次讲太多了，因为一次讲太多的话，其实大家也不见得知道我在讲什么。那当然，我讲这些东西呢，一定就会跟之前的 Cosmos 的一些东西去做一些比较。那呃，我我觉得有一些比较，你才会知道，就是说，哎、欸，我在不同的链上到底都在干嘛这样。好，我们今天讲到这边，那下次再见，拜。